0: Hallo, bevor es gleich in die neue Folge reingeht, heute mal ein kurzes Vorwort von mir. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, kam in der letzten Woche keine neue Folge des Pflege Digital Jetzt Podcasts raus und auch die heutige Folge ist leider von ein paar Audioproblemen geprägt. Das Ganze lag tatsächlich an, naja, wie es sich für einen Digital Podcast gehört, technischen Problemen bei Giovanni und mir. In der nächsten Woche geht es aber ganz normal weiter, das heißt die Audioqualität sollte auf dem ja, normalen Niveau sein und auch wöchentlich äh, werden dann wieder neue Folgen vom Tech Talk und von unseren Gesprächen mit den Trägern reingestellt. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit der Folge mit dem Michael Endres, das ist der Direktor der Caritas in Barmberg und los geht's. Musik Herzlich willkommen bei PflegeDigital jetzt dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir haben heute Michael Endres zu Gast. Er ist der Direktor der Caritas in Bamberg seit diesem Jahr. Und äh, ich wünsche erstmal allen einen guten Morgen. Ja, Guten Morgen, Herr Endres. Guten Morgen, Giovanni.
1: Ja, schön, Morgen. Guten Morgen, Herr Schneeweiß, auch von meiner Seite. Guten Morgen.
0: Ja, Herr Endres, ähm, Sie sind jetzt seit, wenn ich es richtig gesehen habe, April äh, bei der Caritas in Bamberg Und damit schließt sich eigentlich so ein bisschen ein Kreis, wie ich auch gelesen habe. Also Sie haben auch Ihre berufliche Station ursprünglich mal in Bamberg ähm, begonnen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen über Ihre Vergangenheit äh, aus beruflicher Sicht erzählen?
1: Mhm. Ja, schön, guten Morgen, Herr Schneeweiß. Äh, guten Morgen, Herr Bruno. Vielen Dank nochmal für die Einladung zum Gespräch. Ja, meine berufliche Vita ist, äh, äh, ja, Schließt sich wirklich so der Kreis. Seit 1. April bin ich jetzt äh, Deutschland-Kalitas-Direktor und Vorstandsvorsitzender hier für die Kalitas, hier im Bistum äh, Bamberg. Das ist äh, nicht allen Leuten immer die Bistumsgrenzen äh, präsent. Das ist im Endeffekt die Regierungsbezirke ganz Oberfranken und Mittelfranken. Und da vertrete ich die Interessen von 500 Kalitas-Einrichtungen und ca. 12.000 Mitarbeitenden. Ja, ich bin äh, Sozialpädagoge, Nürnberger Kind auf dem zweiten Weg äh, Abitur gemacht und bin dann äh, zur Sozialpädagogik gekommen und äh, war in meiner ersten Funktion äh, in der katholischen Jugendarbeit, äh, war da hauptamtlicher bdk vorsitzender und habe da das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg geleitet. Dann war ich elf Jahre in Nürnberg und war da bei der Diakonie in Nürnberg äh, und war da zuständig für alles, was Kinder- und Jugendhilfe Hilfen für äh, Kinder in besonderen Notlagen für ganz Nürnberg und äh, Erlangen und habe da auch das zweitgrößte Kinderheim Bayerns, das Martin Lutherhaus, geleitet. Ja, und äh, dann, war so, und dann äh, war so der Punkt, wo man gesagt hat, oh, auch privat was Neues ausprobieren. Und dann war ich äh, fünf Jahre jetzt Caritas-Direktor äh, in Passau. Und jetzt äh, äh, darf ich, und so schließt sich der Kreis, wie Sie schon sch schön gesagt haben, jetzt darf ich das hier im Bistum Bamberg machen, wo ich schon viele Netzwerke habe und viele Menschen kenne.
2: Gibt es im Bistum Bamberg eine Digitalabteilung?
1: Es gibt, da muss man unterscheiden. Zum einen ist ja natürlich die Kirche, die Amtskirche, das Bistum Bamberg. Die haben eine große Abteilung und sind da auch gut aufgestellt und begegnen sich dem. Und wir im Diözesanenverband ich sage mal, haben das digital in die Medien in zwei Abteilungen äh, verortet. Zum mhm. einen klassisch in der IT. In der IT. Äh, da natürlich äh, haben wir eine tolle Truppe, die sich diesen Anforderungen stellt. Und natürlich aber auch äh, in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Mhm. Da ist das mal verortet. Facebook, neue Medien und so weiter. Genau. Und drittens bei uns ist das nochmal besonders verortet. Wir haben ein Referat und da sind auch äh, nochmal Kompetenzen, das auch nochmal so der äh, unser Digitalfahrplan äh, bei einer Referentin verortet.
0: Ich glaube, über ähm, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, also Social Media und Co. sind wir jetzt auch erstmalig in ähm, mhm. Kontakt gekommen, weil, ihr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Giovanni, ähm, arbeitet ihr auch schon länger mit der Caritas Panberg in dem Bereich zusammen. Kann, könnt ihr da vielleicht mal ein paar Einblicke geben, was ihr da macht?
2: Ja, äh, tatsächlich. Das ist, äh, so wie Herr Enders angesprochen hat, wir ähm, arbeiten mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, also mit Herrn Gebhardt. Ähm, mhm. Und das schon seit einigen Jahren. Also wir unterstützen auch in den digitalen Präsenzen. Was ich viel interessanter finde, ist, dass die Caritas ja auch momentan sehr, sehr viel im Bereich Digitalisierung startet. Also es gibt ja auch mhm. ähm, Projekte, die sie fördern. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, Christoph, ich bin dir ein bisschen vorgekommen und habe einfach geschaut, ähm, was macht denn die Caritas Bamberg im Bereich Digitalisierung? Und es gibt verschiedene sogenannte Maßnahmen die quasi gefördert werden. Das sind äh, Maßnahmen äh, zur digitalen Bildung und Teilhabe. Und diese Projekte, davon gab es zwölf und 16 neue Förderungen sind dazugekommen. Soweit ich aber weiß, sind das eher digitale Projekte im Bereich, also Teilhabe schaffen, Menschen äh, den Zugang mhm. zu Digitalisierung und mhm. zu digitalen Inhalten ermöglichen. Mich interessiert natürlich immer viel mehr, was machen Sie im Bereich Pflege äh, digital? Mhm. Also, äh, wie sieht es da so intern bei Ihnen mit Ihren Planungen und der Zukunft aus?
1: Mhm. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Stränge, das haben Sie richtig gesagt. Also zum einen ist, denke ich, wichtig, was schon lange läuft, das unterschätzt man, äh, abseits der Öffentlichkeit äh, bei der das auch gerade sehr gut unterstützt von Bundesebene, ist nochmal... Äh, 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 Beratung und digital, also es gibt verschiedene Medien, verschiedene Stränge, wo auch unsere Beratungsdienste teilhaben äh, an digitaler Beratung. Und es hat natürlich sehr, jetzt auch in Corona haben wir da sehr profitiert davon, dass es nicht äh, äh, von neu losgehen muss. Dann ist natürlich das Spannende nochmal, äh, wo ist, äh, wo kann das Digitale in der Arbeit für den Menschen äh, unterstützen? Und das ist natürlich Pflege der große Bereich. Und da gibt es äh, äh, einerseits wir haben ja regionale äh, Gliederungen, Mitglieder, äh, da äh, die sind vor Ort in der ambulanten Pflege tätig und da gibt es tolle Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel unser Kreiskreisverband Kronach, die da vorne dran sind, dass im Endeffekt die äh, Mitarbeiter, die Pflegefachkraft, die im Auto äh, im Kronacher Land fährt, äh, im Endeffekt in ihrem Auto Vernetzt ist mit allen Diensten die Pflegedokumentation die Abrechnung ihrer Fahrtkosten mhm. ähm, äh, die Abrechnung ihrer Überstunden wird alles äh, digital äh, da erledigt und ähm, da äh, finden wirklich eine eine gewaltige Neuentwicklung statt eine Vernetzung das andere ist wo wir der Kreisverband unsere Gliederungen äh, die Pflegedienste unterstützen wir bieten im Endeffekt eine Anwendersoftware dort Snap an das im Endeffekt die Vernetzung dieser ganzen verschiedenen Dienste, digitale Personalabrechnung, Pflegekassenabrechnung und so weiter und so weiter, das alles vernetzt. Der, der, der Auftragsplan, die Stundenplan der Krankenschwester, das alles vernetzt. Das ist hier bei uns angesiedelt und das ist im Endeffekt eine Dienstleistung, die wir anbieten und wo die verschiedenen digitalen Formen vernetzt werden. Und das Letzte ist natürlich äh, äh, auch nochmal, ähm, das hört sich immer so pragmatisch an, aber das ist im Endeffekt eine riesige Leistung, damit es alles digital arbeiten kann. Wie mhm. ist die Rechnerleistung? Äh, wie müssen wir uns da entwickeln? Und da ähm, sind wir auch vor großen neuen Schritten. Müssen wir mehr selbstständiger machen? Brauchen wir eigene Serverleistungen? Äh, in dem Bereich geht es sehr unterwegs. Ja, das Thema. Aber, mh, ich will noch einen Aspekt. Da können wir vielleicht im Gespräch auch nochmal äh, zugreifen. Auf der anderen Seite beschäftigt mich, ich bin ja sozusagen der sozialpolitische Vertreter, es geht ja darum, wie sind die Lebensbedingungen und da äh, muss ich zunehmend sagen, dass diese digitale Weiterentwicklung äh, in vielen Bereichen, auch gerade bei den Ämtern, viele Menschen auch rauskickt aus dem System. Mhm, ja. Weil äh, also Das wäre auch noch ein spannender Aspekt, wo man dann später nochmal vertiefen könnte.
0: Ja, definitiv. Also das eine, was Sie auch gesagt haben, das ganze Infrastrukturthema, also moderne mhm. Arbeitsplätze, äh, Server Cloud, IT-Support, mhm. das ist, glaube ich, ein Thema, was auch gerade viele Einrichtungen, viele Träger beschäftigt, weil das ist mhm. alles andere als trivial. Das hört sich immer so trivial ja. an, wenn man sagt, ja, mhm. schnelle PCs und so weiter, aber wenn man das dann eben für 12.000 Mitarbeiter und ja. zumindest für die, für die Zentrale, für die ja. Verwaltung machen muss. Ähm, da tun sich ähm, Welten auf und da äh, das sind auch wenige IT-Dienstleister leistungsstark ähm, mhm. genug, um das auch wirklich für den gesamten Träger umzusetzen, das muss man auch so sagen. Mhm. Und ähm, nee, also spannend, dass auch gerade das Thema Vernetzung, also dass die verschiedenen Datensilos, also von äh, Personalabrechnungen über mhm. äh, die ganzen anderen Themen jetzt zusammenfließen, das sehe ich auch bei vielen Trägern tatsächlich, also da, da sprechen, da sprechen viele drüber, dass man da natürlich sehr viele Effizienzen hebt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal von den Mitarbeitenden weggehen und zum Beispiel in so eine Pflegeeinrichtung reinschauen, gibt es da, ähm, auf Bewohnerseite schon Bestrebungen, ich sage mal zum Beispiel die Betreuung zu digitalisieren oder denen einen Internetzugang zu geben. Können Sie davon was berichten?
1: Ja, also ich glaube, wo wir auf einem sehr modernen Weg sind, ist in der ambulanten Pflege. Da ja. geschieht schon sehr viel und ist schon sehr viel digitalisiert. Das andere ist, in der Stadt zu nehmen, Pflege, da ist, sie, äh, da ist natürlich seit vielen Jahren die Pflegedokumentation schon digital äh, und online, äh, technisch äh, in der Richtung. Äh, spannend wird nochmal auch sein, äh, künftig die Bewohnerinnen und Bewohner da mitzunehmen. Äh, ne? äh, jetzt ist die Generation noch, die schon in den letzten Jahren damit Erfahrung hat, in 10, in 10, in 10 15 Jahren ist es die Generation, die schon mit, mit Internet und mit Smartphone äh, schon selbst gelebt hat. Äh, da werden sicherlich auch neue Herausforderungen äh, an uns starten. Äh, ich denke mittlerweile, wir versuchen überall WLAN äh, und sowas einzurichten. Ähm, da geht natürlich auch viel voran. Welche Formen das nochmal hat, äh, wird sich zeigen, äh, ja, auch in der Pflege nochmal Pflegedokumentation, Einsatzplanung, äh, vielleicht langfristig ja auch die, die Verzahnung. Äh, äh, mit der Krankenakte des Menschen, ne? es ist ja immer noch ein Riesenbürokratismus, so eine Einweisung in so ein Al Seniorenheim. Mal schauen, was sich da tut. Bei allen Gefahren, die natürlich da auch ähm, äh, lauern, ne? ähm, äh, ich erinnere jetzt an die Kollegen in München, die arme Kollegen in München, da haben wir viele Kaltestrukturen, äh, diejenigen, die noch viel mit Papier machen, haben erst mal durchgeschnauft. Also das ist ja auch eine Frage, wie, wie sichern wir uns dagegen ab? wenn ich sehe, dass so ein Riesenbetrieb wie, wie München dann lahmgelegt ist. Ja, also das ist, das macht uns natürlich auch ein bisschen Sorgen, wie man damit künftig umgeht. Ja.
0: Gibt es da ähm, denn seitens Ihrer IT oder seitens äh, Ihres IT-Dienstleisters schon Konzepte ähm, für diese IT-Sicherheit, dass eben sowas nicht passiert? Also was ja. wir im Vorfeld des Podcasts natürlich gemerkt haben, ähm, Sie haben eine sehr strikte Firewall, also wir haben mhm. glaube ich so drei, vier Versuche und Tools gebraucht, um dann das zu finden, was ähm, da gut funktioniert. Gibt es andere Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel Mitarbeiterschulungen? Also es sind ja gerade auch viele Sachen, die über diese, diese, dieses ähm, Social Engineering funktionieren, dass die Leute sagen, hey, wir geben uns jetzt mal jetzt ja Händes aus und schicken der äh, Assistenz der äh, Geschäftsführung eine E-Mail mit, hey, bitte, ich brauche mal schnell 5.000 Euro, können Sie mir das überweisen? Und ähnliche Sachen. Gibt es da Schulungen? Gibt es andere Mechanismen, die davor schützen?
1: Da ist die Sensibilität, Herr Schneeberg, da haben Sie recht, bei uns sehr hoch. Da ist mittlerweile auch eine Buchhaltung, eine Finanzabteilung gut darauf eingestellt. Wir haben Sicherungsfunktionen mehr Vier-Augen-Prinzipien, dass sowas vermieden wird. Und da achten viele, da gibt es interne Warnmails, wenn wieder was vorkommt und so weiter. Und natürlich die Firewall und das ist natürlich die IT, denke ich, gut aufgestellt. Es wird ständig aktualisiert. Es funktionieren nicht alle Programme, wenn jemand was draufladen will. Äh, Datensticks, äh, USB-Sticks äh, ist schwierig, aber das ist natürlich der Sicherheit geschuldet. Äh, wenn ich mein Haus ganz sicher äh, machen will, dann komme ich auch nicht nur mit einem Schlüssel rein. Und da muss ich auch wirklich nochmal so die IT-Abteilung bei uns wirklich nochmal loben. Mhm. Und wir sind ja im Verbund mit den bayerischen Diözesen. Wir haben da das Pyrzösen-Netz und da, das ist im Endeffekt ein gemeinsames Sicherheitskonzept und das greift schon sehr gut her
2: also es gab ja, es gab ja mal 2019, das war vor Ihrer Zeit, der Andres, einen Hackathon bei der Caritas Bamberg. Okay. Das war, also es, es gab vier zentrale Themen. Ich habe das, ich habe das im Internet gefunden. Okay. Das ist ähm, wirklich super spannend. Vier Themen: Flucht und Migration, Mobilität, Engagement und Nachhaltigkeit. Mhm. Und da hat man dann eben auch verschiedene Gruppen zusammengebracht und ähm, versucht Perspektiven zu erweitern, sage ich mal. Stünde so etwas für Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt auch einige Entscheidungen, die ich treffen kann, würden Sie sowas nochmal ins Leben rufen, so eine Art Hackathon und mal so bei dieses Silo-Denken, was Herr Schneeweiß gerade angesprochen mhm. hat, das ist ja ganz klassisch. Mhm. Auch in der Pflege, auch in der Assistenztechnologie mhm. sind nicht überall Schnittstellen vorhanden und das ist kompliziert, mhm. diese Schnittstellen mhm. zu programmieren oder überhaupt zu schaffen. Ähm, würden Sie so einen Hackathon vielleicht in Zukunft noch mal ins Leben rufen? Was, was halten Sie von dem Gedanken?
1: Mhm. Äh, sch schöne Idee, spannend. Ich von meiner Warte dürfen man noch mal nicht unterschätzen, was meine Aufgabe ist. Wir haben jetzt noch mal in der letzten Zeit auch noch mal äh, sehr noch mal versucht, es sind ja, das, was wir jetzt angedeutet haben, sind ja allein von dieser Infrastruktur ganz viele verschiedene Prozesse. Mhm. Und die haben wir jetzt äh, intern, das klingt banal, aber im Endeffekt noch mal neu miteinander abgestimmt, auch so eine Gesamtsteuerung äh, einberufen. Da lege ich ein bisschen Zeit rein, auch unsere hier unsere Führungsebene, dass das abgestimmt ist. Aber ich möchte schon, dass auch nur mal mein Shop auch als, als Gesamtkreisvertreter, dass das jetzt im Hintergrund funktioniert und weiterentwickelt. Ich sehe schon mein Shop ähm, mehr jetzt auch wieder äh, nach Corona. Hier und nach der und in der Ukraine-Krise nochmal mehr jetzt auch wieder die Kalitas und soziale Themen voranzustellen. Also das muss ich auch sagen, das ist immer die Gefahr, dass wir auch so Infrastruktur, dass wir Themen, dass wir selbst arbeiten, immer ein Mittelpunkt ist. Ich möchte für mich, aber auch für, für uns insgesamt, es gilt einfach nochmal soziale Themen. Es ist immer noch allein da ist ein armutsrisiko äh, äh, Menschen im Alter ist ein armutsrisiko die Frage wie wird äh, auch stationäre äh, äh, Pflege finanziert künftig äh, wir sozialen Träger haben totale äh, ähm, Altlasten was äh, moderne Gebäude angeht die Themen äh, will ich jetzt wieder bespielen damit das andere muss funktionieren damit wir arbeiten können ne, damit wir hier telefonieren können aber mein Thema ist jetzt schon auch noch mal stärker nach dieser Anfangs äh, Infrastrukturzeit, noch mal, was sind nochmal die sozialen Themen? Und da möchte ich über den Medien, ist ja auch schon mal spannend, gibt natürlich auch neue Möglichkeiten, auch nochmal neu mit der Politik äh, in, äh, in die Diskussion kommen.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt, den Sie gerade ansprechen, also diese diese Einordnung der Digitalisierung im Gesamtkontext, -Gesamt dass man eben nicht sagt, okay, wir machen jetzt die Digitalisierung der Digitalisierung mhm. äh, willen und äh, nicht aufgrund irgendwelcher Prestigeprojekte, um dann eben vor anderen Trägern gut äh, dazustehen oder ähnliches, sondern dass man wirklich mhm. sagt, nee, die Digitalisierung, die IT, die dient sozusagen, als als Grundlage für mhm. für für modernes Arbeiten, aber das ist jetzt nicht der der Hauptzweck der Organisation. Das finde ich eigentlich ähm, mhm. wirklich nochmal eine sehr eine sehr authentische Einordnung in dem Bereich. Ich meine gut, in dem Podcast hier geht es jetzt immer vor allem natürlich logischerweise um Digitalisierung, ja. aber ich glaube manchmal äh, hilft da auch nochmal diese Einordnung. Genau. Ähm,
1: und Herr Schneeweiß und ja. der, der äh, es macht da ja vielleicht auch nochmal die Digitalisierung. Das ist ja das Tolle. Äh, macht ja noch mal äh, hat ja viel mehr Möglichkeiten auch was auszuwerten. Ne? Und zum Beispiel jetzt in der ambulanten Pflege, da sind wir sehr, ich finde, dank auch Gronach und dank auch unserem Dot äh, Snap sind wir da modern äh, nochmal, äh, was ist nochmal ambulante Pflege und wie, äh, wie kann es äh, digitalisiert und professionalisiert werden? Das macht zugleich auch deutlich, dass ambulante Pflege völlig so in der Nische ist. Keiner redet über ambulante Pflege und das nutze ich jetzt auch hier. Äh, das ist, der Dienst, wo Caritas oder auch andere Träger die Menschen direkt vor Ort, gerade in der ländlichen Region erreichen. Ja? Und das denke ich ist auch eine wichtige Sache, was, was man so auch nie hört oder auch so in der sozialpolitischen Wahrnehmung. Und das ist für uns als Kirche nochmal wichtig, auch dass es wirklich Dienste gibt, wo Menschen in der ja, im, im hintersten Winkel von Landkreis Kronach zum Beispiel äh, auch äh, im Alter äh, Hilfen der Caritas oder andere Träger äh, erreichen können.
2: Mhm. In Deutschland zählt die Caritas ja auch zu den größten Arbeitgebern. Ich erinnere so holen Sie mich, da Sie mich eine halbe Million Arbeitsplätze. Ist das richtig? Oder liege ich da ein bisschen?
1: 480.000 Mitarbeiter. Ja, Ganz normal. Äh, wir sind äh, mit, Caritas, äh, äh, mit der Caritas der größte Träger. Äh, sozialer Dienstleistungen. Insgesamt ist ja das spannend, äh, beschäftigen wir mehr wie in der Automobilbranche. Ne? Das ist ja auch immer ganz spannend. Genau, und wie, wir sind als das mit fast 500.000 Mitarbeitern sind da, äh, der größte Anbieter.
0: Wie nehmen Ihre Mitarbeitenden ähm, denn das Thema Digitalisierung wahr? Also haben, können Sie da vielleicht ein kurzes Stimmungsbild zu geben? Also wenn wir in der, wenn wir auf Messen oder auch in den Einrichtungen sind, haben wir manchmal das Gefühl, es gibt so die eine Hälfte, die sagt, mhm. hey, ja, ich möchte unbedingt und ganz schnell und äh, lieber lieber gestern als morgen mit allen möglichen digitalen Tools arbeiten. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze, eine ganze Menge an an Pflegefachkräften, an äh, Pädagogen etc., die sagen, hm, mir geht das hier alles ein bisschen zu schnell. Mir macht das vielleicht sogar ein bisschen Sorgen, dass ich abgehängt werde. Mhm. Haben Sie da bei der Caritas Bamberg ähm, mhm.
1: so schon ein Gefühl für, wie, wie die Lage ist? Ja, ich, man hört beides. Ne? Es sind die Mitarbeiterinnen, die da vorangehen, die da sehr offen sind, auch privat da technikaffin sind und da sicherlich uns dann auch helfen. Es gibt die Mitarbeiterinnen, die, die da natürlich auch große Berührungsängste haben, äh, oder auch in Arbeitsplätzen natürlich auch die Überforderung der Großes. Ich sehe es ja bei mir, man hat verschiedene Apps, Tools, äh, mhm. äh, man braucht die nicht immer, äh, damit auch umgehen zu können, das ist nicht einfach, aber ich glaube, da braucht es Führungskräfte und die haben wir, die da modern sind, aber auch das richtige Maß sehen und damit es dann auch im Arbeitsalltag äh, da auch mit Mitarbeiter geschult werden. Wir haben ja da auch wir gehen ja auch in Bezug auf Mitarbeiterfortbildung auch nochmal neue Wege, Online-Schulungen. Also wir versuchen da auch viel zu machen.
0: Okay, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Also inwiefern sie da die Mitarbeiter mitnehmen und da vielleicht auch ein paar Ängste nehmen, aber dass sie da Schulungskonzepte haben, das macht ja auf jeden Fall total Sinn. Okay. Ähm, ein anderes Thema, was was dann viele Träger rumtreibt, zumindest mit denen, die wir hier sprechen, ist dieses ganze Thema Finanzierung. Also äh, ganz beliebtes Thema ähm, WLAN-Ausbau in, in alten äh, Bestandsbauten, wo ich dann teilweise gehört habe, dass bestimmte Träger für eine Einrichtung Angebote jenseits der 100.000 Euro bekommen haben für eine, für eine für einen WLAN-Ausbau, also neue Kabel legen und ja, access setzen etc., Gibt es da schon, und das, also WLAN ist ja nur ein Teilbereich, möchte ich sagen. Mhm. Ne, von, das ist ja nur eine Grundlage eigentlich. Ähm, gibt es da auch auf Seiten der sozialen Träger ja, erwiesene, erprobte Finanzierungsmodelle, um all diese verschiedenen
1: Digitalthemen zu stemmen? Mhm. Leider nicht. Das ist auch ein Nachteil, wo unsere Branche, sage ich mal, wirklich auch benachteiligt wird. Wir müssen das alles... Äh, aus, der, äh, aus den Erlösen der normalen Arbeit finanzieren. Das ist äh, ein Punkt, äh, zum Beispiel ein normales Wirtschaftsunternehmen kann für Infrastruktursachen, zum Beispiel auch in Corona, äh, hier Leistungen beantragen für, für äh, digitalen Ausbau, Leitungsausbau und so weiter. Und wir soziale Unternehmen können immer nur in Bezug auf unsere Klientenzuschüsse für Behindertenhilfe, aber für, äh, als, als so gelten wir nicht als Unternehmen und können zum Beispiel so Infrastrukturtöpfe, was ja auch gibt, äh, nicht okay. anzapfen. Und das ist für mich wirklich ein Wettbewerbsnachteil, weil wir ja genauso wie eine Fliesenfirma, ja, die Kunden, äh, die Fliesen, äh, wir bringen was anderes äh, für die Menschen da. Äh, äh, wir brauchen aber genauso die Infrastruktur wie ein Fliesengroßhändler. Und äh, warum werden wir da nicht unterstützt? Also das wird auch noch ein Thema von mir sein. Da werden wir auch auf Bayerische Ebene uns auch noch mal abstimmen da braucht es auch nochmal äh, auch Gespräche mit der Politik, dass da so Infrastruktursachen wir auch da partizipieren können. Mhm. Ingers, momentan nicht der Fall. Das ist momentan nicht der Fall.
2: Andres, wie, wie sehen denn so Ihre Top-3-Digitalziele für 2023 aus? Gibt es da so drei Dinge, die Sie unbedingt anpacken und verändern wollen?
1: Mhm. Ja, und das Top-Themas äh, denke ich Weiterentwicklung äh, nochmal im Bereich ambulante Pflege, mhm. gerade auch nochmal so unter Federführung der Kronacher Kollegen da weiterzumachen. Äh, das Zweite ist ähm, nochmal hier für unseren zusammenverband äh, äh, das digitale Dokumentmanagement. Das ist nochmal der Punkt. Und das Dritte ist nochmal unsere Infrastruktur schauen wir nochmal an derzeit. Mhm. Wir mussten unsere, unsere Server, unsere äh, ich sage mal hier die Hardware sein. Das sind unsere Top-3-Themen.
0: Kronach wurde jetzt ja ein paar Mal ähm, mhm. erwähnt, eigentlich so ein bisschen als, als äh, Paradebeispiel für gerade im ambulanten Bereich äh, die Digitalisierung. Mhm. Hat das einen Hintergrund, dass gerade die Kollegen da so weit voraus sind? Also wurde da irgendwann mal wirklich ein Modellprojekt gemacht oder irgendwas besonders gefordert oder sind das einfach sehr ambitionierte Kollegen vor Ort? Also womit hängt das zusammen?
1: Also es geschieht überall, auch in den anderen Ländern, nee. äh, ist immer wichtig, dass ja auch die anderen. Äh, Kronach, glaube ich, kann zum einen das auch nochmal gut auch, äh, präsentieren und darstellen. Hm. Äh, Gro, äh, oft ist es ja immer so, dass äh, Fortentwicklung, das sieht man ja jetzt ja auch in der Energiepolitik, dann geschieht, äh, wenn es wo hakt, Kronach äh, äh, die jetzige Führung musste große Transformationsprozesse von, ich sag mal, von einem früheren kleinen Träger zu einem mittleren Unternehmen stemmen. Und da war die Frage, wie kann man sowas finanzieren? Wie können wir unsere Arbeit professionalisieren? Wie können wir wirtschaftlicher werden? Und da haben die das gut gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wie müssen wir da auch digital aufgestellt sein? Was hilft uns das auch? Und deswegen haben die das so als Instrument in der Frage Neuausrichtung benutzt.
2: Hm.
0: Ich sag mal, es ist auch natürlich ein, interessantes, ein interessanter Ansatz bei der Digitalisierung, dass man sagt: Hey, ähm, es, es gibt hier schon gerade im großen Träger bestimmte Einrichtungen oder bestimmte mhm. äh, ja, Unterverbände zum Beispiel, die das schon sehr gut machen, dass man sich da einfach was abschauen, das ist da auch ein gewissen Erfahrungs- und Wissensaustausch, wovon der Gesamtträger, der Gesamtorganismus dann eigentlich äh, profitiert. Mhm. Ähm, hatte ich so auch noch nicht betrachtet tatsächlich. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Es, gibt es denn in der Caritas auch sowas wie Föderalismus, dass jeder auch bis zu einem gewissen Maße für sich entscheiden kann und mhm. äh, auf Fördertöpfe oder Gelder zugreifen kann, die, die man dann selbst für eigene Projekte einsetzt?
1: Mhm. Ja, wir, äh, wir haben das äh, Prinzip äh, Einerseits der Verband, äh, der einerseits eigene Einrichtung hat, ausgegliedert in diese gemeinnützige GmbH, äh, die Sie erkennen, äh, wo unsere Einrichtungen gebündelt sind. Gleichzeitig äh, haben wir die Aufgaben, äh, die Sozialpolitik zu verantworten. Und dann gibt es eben die 14 Kreiskverbände, die föderal für sich organisiert sind, äh, deren sozialpolitische Vertretung wir übernehmen und die, die organisieren sich selber, was Personal angeht, ihre Einrichtungen, die sind hauptsächlich in der ambulanten Pflege und in Beratungsdiensten tätig. Und genau, und da unterstützen wir die und die sind föderal eigenständig. Und da stimmen wir eben auch Föderalpolitik ab, wie es auch äh, in der Bundespolitik ist.
2: Sehr spannend dass jeder auch so seinen eigenen Entwicklungsraum hat. Das genau, genau. Mhm. haben wir bei der Caritas G GmbH auch gesehen. Das ist sehr, mhm. sehr, sehr innovativ, auch innen, innen getrieben. Mhm. Die Leute sind auch alle sehr, sehr offen, mhm. sehr innovationsbereit. Das ist wirklich ein schönes Klima. Henris. Ich wünsche Ihnen persönlich auf jeden Fall für nächstes Jahr alles, alles Gute, auch für dieses Jahr und für die nächsten Jahre generell. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird schon so ein großes Entscheidungsjahr mhm. für, also nicht nur für die Charitas, sondern generell für die Welt, weil sich einfach viele Dinge gerade verändern und äh, hoffen wir das Beste. Ihnen weiterhin viel Erfolg. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie unterstützen. Also allen Menschen in Not da draußen. Die Charitas ist ja wirklich ein, ein wahnsinniges, großes Konstrukt. Und ohne Sie, toi, 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 alles Gute weiterhin. Danke, dass Sie dabei waren.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Bruno, vielen Dank, Herr Schneeweiß, für das gute Gespräch und auch die Möglichkeit, hier auch nochmal über die carditas zu berichten.
0: Hat mich sehr gefreut und ja. ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis bald. Genau, Ihnen bis auch,
2: Herr Schneeweiß. Danke.